0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。大家好，欢迎来到咱们这一期的大宝对话设计师。那我们这个节目做了这么久啊，那过去聊过互联网行业的设计，聊过字体设计，聊过广告创意，聊过品牌设计，那也跟独立的设计设计师、摄影师聊过。随着对谈嘉宾的维度越来越广，那我也经常能够收到一些同学对对谈内容更加细分的诉求。那比如说汽车设计啊、建筑设计啊、室内设计啊，那这些节目确实是在过往还没有涉猎过的内容。那我大部分时候对大家的回复就是，未来一定都会有，因为这些领域我确实特别的陌生。那这样的内容我自己是驾驭不了，所以我在等待一个合适的嘉宾来跟我们去。探讨来跟我们去分享，那等到今天呢，终于等到了一个从事汽车设计的职业设计师，那他也是我们大宝对话设计师的听众。那因为这个节目啊，我们相识，那一听说他是从事汽车领域的设计，那我眼睛一下子就亮了，那可算让我逮到一个啊。所以呢，我觉得我们广大的听众里面一定是人才济济，也欢迎大家踊跃的推荐或是自荐。来跟我们聊聊你，或者是你身边优秀的同事啊、前辈啊，他们从事设计的时候那些我们不大了解又很精彩的设计故事。说回今天的主题哈，那嘉宾人在上海，所以为了能够尽快的把这期节目做起来，所以我们把那个约谈的这个时间提前了，搬到了线上，所以才有了今天的节目。那我铺垫了这么久啊，那先请咱们今天的嘉宾给。大家打个招呼吧。嗯哈喽，大家好，嗯，我
1: 是李硕，现在
0: 是一名呃汽车外饰设计师。汽车外饰设计师哈，你一听这个词儿啊，就比较专业。那呃，说实话，我我觉得我们过往的节目里啊，肯定绝大多数的设计师肯定不是从事这一这一行当的，所以我觉得我们这期节目更多的是给大家做一些科普。所以你刚才也说了，你是汽车外饰设计师哈，那能不能跟我们聊一聊，就是、嗯、就是汽车设计的这个领域里啊，主要是分哪几大块？呃
1: ，那我就从我们部门都有哪些科室这样比较系统嘛。嗯。就是呃，首先就是设计师方面，就是有前瞻设计和量产设计，呃，量产设计呢就会分出来内饰设计师和外饰设计师。然后，内饰设计师还会再细分出来色彩纹理 ，HMI， 也就是我们正常说的 UI 这种。然后，呃，另外就还有除了设计师以外，像模型师，就是尤尼模型师，然后还有呃数字模型师。然后，另外还会有一个就是项目管理作为一个科室，就统筹啊所有项目的工作。
0: 我这其实听下来还挺多，就是不同的设计分工哈。但是就是我们开始之前忘了一个，提到了一个一块的内容啊。就是其实李硕同学可以给大家简单的用你能够说的这个范围啊，给大家介绍一下，就是你是来自哪个企业的设计师？可以可以公布吗？啊啊啊！
1: 可以。嗯、啊，我现在是上汽的设计
0: 师。啊、就是就是就我们熟悉的。呃，上海大众是吧？上汽什么？啊，通用、啊、就这些呗
1: 。对，上汽集团，对对
0: 。对。那你你们这块到底对,对你们这块到底都是分几个？就几个品牌呢
1: ？它上是这样，就是乘用车方面的话，就是上汽集团包含了呃上海大众、上海通用和呃自主品牌。那我我现在是在自主品牌嘛
0: ？那自主品牌里面又包括什么呢？<笑>
1: 呃，他现在是双品牌，一个是荣威，一个是名爵
0: 。啊、呃，那我在问、那、一个、嗯，那那个什么，通用五菱、嗯、五菱宏光什么也属于你们吗
1: ？对，他他其实也算，呃，集团里面的，但他就属于商用车了嘛。
0: 啊，商用车是吧？这我也不懂、哦、啊。行，所以我我我问这个问题的原因就是，其实，嗯、呃、嗯、呃，李硕同学应该是主流的行业，算是一线的这个企业里面的，呃，职业的汽车设计师哈。所以你刚才说的那几块，应该是，呃，相对来说比较大厂的标标配的这种岗位呗。岗位分工是啊、哦。对
1: ，我我再补充一点哈，就我刚才说前瞻设计嘛，嗯、啊，前瞻设计其实还包含了。呃，叫做调研，啊，就是呃，战略，对战略，然后就是他会研究一些你这个未来这个品牌怎么发展什么的，啊
0: 、然后另外
1: 还有一个部分才是设计师，啊
0: 、嗯嗯，是这样。行吧，那你刚才说了这么多哈，那你能不能拆开来啊？就拆开来，大概用，嗯、就是用用我们能听得懂的简简言简意赅的这些词语啊，跟我们描述描述。比如说，嗯、呃，外饰设计做哪一块儿？内饰设计做哪块然后什么？你刚才说什么数字？啊，什么什么设计啊？但是我大概知道一个，比如说油泥、油泥的这块的一个造型设计。然后、哎，所以这些嘛，然后像以前手机行业里面的那种，还有那个内部的工程堆叠设计，我不知道汽车里怎么叫。反正这块你可以给我们简单介绍介绍。啊、呃，好，我
1: 我
0: 从从你擅长的这块吧，呃、外对
1: 外饰来讲。其实我是属于前瞻科室的，但是我那个时候竞标还存在着，就是也可以去做量产项目，嗯，然后就就做量产项目嘛。就我就说一下量产项目的我们普遍意义上的外饰，它包含相当于是外饰的整车车身的设计，还有一个呃零部件的设计，零部件就是车灯啊啊。呃嗯就是这些饰条啊、格栅啊，就这些东西。然后大面的话，就是你看到的油漆色的部分
0: 。啊、哦，对对对。再再用我们描述的，就是这壳、嗯，是不是？就这个车壳。对对对,对，现
1: 在
0: 现在。那你像那个像轮毂什么的，也属于你们这块的那设计的一部分吗、嗯
1: ？是的，轮毂也属于零部件里
0: 面的。嗯，那。外外观设计，然后再就是内饰设计。其实我我们主要都是用户能够感受到的，嗯、就是外观跟内饰吧。那内饰其实都都都有哪哪些？嗯、呃
1: ，内饰的话，其实就是整体的一个 IP， 就是 console， 呃，就就就叫什么？就仪表盘啊，然后就是座椅啊，呃，现在可能就是。这些属于、呃、普世意义上的这个内饰设计嘛，然后现在还会有一个、呃、H M I， 就是交互的方面的。那我觉得这个可能跟手机有点类似。那
0: 这块属于内饰设计吗？还是这块纯是属于互互联网这层面的设计了
1: ？其实它也跟互联网相相通的，但我觉得它也属于内饰，我们是划分到内饰里面
0: 的。嗯那我想问问啊，就比如说好多车，其实内饰多少年也没感觉也没怎么换。那每天的工作就，就都做些什么呀？也也不用怎么大改吧？它不像我我们做一个界面，或者是做做一些视觉广告创意，其实下一版跟上一版其实变化都挺大。比如说像天籁啊，比如说像尼桑这些座椅，感觉好像都差不多啊。那这种这种工作。每天的工作到底都在哪块儿？嗯
1: ，其实内饰设计师的人数按说应该是要比外饰设计师人数要少一些的。嗯，啊，因为毕竟总体的工作量可能会少一些、嗯。但是内饰其实它的零部件非常的多，如果你重新做一辆新车的话，呃，我觉得也蛮复杂的。而且外饰一旦更改，内饰就要跟着改，就它蛮被动的。就外饰可能我只改了一个，呃，车窗下沿线，然后它里面的面可能就要跟着调了。嗯嗯，然后嗯，再就是还有一个色彩纹理嘛、嗯，就也许内饰没有怎么变化，但它可能会在材质面料上，嗯、呃，有所变化吧。嗯嗯，就是这个主要我觉得应该也是因为成本控制方面，就是，呃，毕竟能沿用的件。还是希望能够沿用下去，这样节省了很
0: 多成本。嗯嗯、那还有像你刚才还说，就像什么什么数码，什么数码设计，还是还叫什么设计？哦
1: ，HMI 吗
0: ？嗯，不是，就是三 D 设计，还叫什么的、哦？就是其实就大概就是、哦哦、啊，对对对，对对对，就
1: 是其实就是我们通俗意义上说的建
0: 模，就是相当于建
1: 数三 D 模型
0: 。嗯，那我理解是不是就是像你们做了一些。手稿或者是做了一些设计，这些设计师给他做成三 D 的逼真一些的那种效果图。哎
1: ，我不知道宝哥，你知不知道产品设计里面就是一般大家会做一个设计，然后会建出来一个模型，对吧？嗯。其实我们就是大概是这个意思嘛，就跟你刚才说的差不多、嗯。但是我们其实是拿着设计师拿着自己画的效果图，然后给模型师，油泥模型师来。嗯就是他刮出这个实体的东西，嗯实体的三维模型，然后我们再通过扫描形成一个点云数据，然后这个数据再给到数字模型师，他们再去跟这个逆向做出来一个呃曲面质量比较好的这样一个3 D 模型，然后这个3 D 模型是就是可以呃有一部分数字会负责去数字师会负责去给他们做渲染。
0: 啊，然后比较逼真的效果，对。啊，我天哪！反正就我不太懂。几年前看过一个视频，就是宝马的这个设计师，其实就是像你刚才说的、嗯、叫油泥设计。其实我我们通俗的外行人来描述，就是他拿一块巨大的橡皮泥捏,捏了一个汽车一比一的，然后一个快进的视频，嗯、是不是？然后我们就觉得、嗯、卧槽牛逼啊！然后他各种那个刀来雕刻、啊，哎又刮。反正就是你刚才说的那个吧，是吧？哎、那那是是然后就是先做这个，然后再去反反推成三 D 的数字的三 D 模型。对，其实这个都是
1: 有一个正向或然后再逆向再正向，就这样一个反复推敲验
0: 证的过程、啊。好，那咱们这块一会儿我估摸着在不同的这个咱们的聊天里面，应该慢慢还会再补充哈。那你现在说你做的是外观设计嘛？嗯、那你们日、啊、就像你这块的工作，日常的工作是怎样的呢？
1: 我我这个其实稍微有一点特殊，嗯那、嗯、我我这个，因为我们相当于是我进到了一个量产的项目的竞标，就是方案被选上了，然后，但是其实我们又不是量产团队，所以并不像量产团队那么系统的去配合。然后我是整个一个人在做全车的整车和零部件、嗯，然后可能就是我的直属经理会，就是。呃，带着我，但是他没有办法全身心的投入到这个项目当中，因为他还有很多其他项目在做
0: 。就是、啊，所以这个
1: 负荷还蛮大的
0: 。就是你又做外观，还得做内饰
1: 。啊不不不，我是外观的所有，整个车身加那个灯啊这些零部件，就内饰我是不、啊、不做
0: 的啊,啊对。啊这样的啊，那那正常来说一一款车的外观设计需要正常的配比会需要几个人？啊
1: 对正常的话，其实会有一个我们所说的老师傅
0: ，然后就
1: 他有过量产经验的、嗯，然后他再带一个，可能就是这个，也许他会是个新人，呃，或者是刚工作没几年的，但是他的呃方案被选中了，嗯，然他们两个来合作做这个大面，就是车身、嗯，然后另外还会再搭配，呃，设计师来做车灯，呃，设计师来做轮毂。啊、呃，适条啊，
0: 等等这些东西，嗯，啊，那多配几个设计师，懂了。那我我其实想问一个，嗯、就是又是一个我我们日常就就比较好奇的一点哈，就像设计这块，你们是怎么定方向的？就一款车，就现在经常能够在不同的品牌的车里面就说什么全新的设计语言，谁谁谁什么。怎么什么的设计语言，然后其实给我们的感觉啊，就是所有的车，你一个品牌的车的车头基本上都一样的，只不过 SUV、轿车还是还是什么这种紧凑型车型的这个大小不一样、高矮不一样、屁股长短不一样，但车头尽量都差不多嘛。所以就是这种概念的提出，比如说像宝马的这种两个孔，还是还是丰田的那种大嘴，那这种概念是怎么提出来的，或者是怎么去定义方向？
1: 哦，这个这个问题问得很好，这
0: 个特别的难。那你就按照你的感觉给我们分享分享。嗯、就是
1: 呃，我我是想说，就是其实一套，呃，就是这一一代语言非常难确立的。嗯。就
0: 是它都是去进化的，是吧
1: ？对，它是在进化的。你像宝马，其实它的双肾隔山，它一直进化了这么久。但是它可能每一代都会有不同形式的演变，嗯，但它都没有离开那个双肾，嗯。可是这个对宝马来说，也许就还是一个蛮幸运的事情，毕竟它这个东西可以一直延续下
0: 去，坚持下来。但是
1: ，对，但是像对于我们这样的车企来说的话，呃，就很难了，因为现在。能用的形状，能用的格栅形状全都被用过了。嗯。就是、你要开发出新的，然后并且有识别性、有区分度、美观，对，被被大众所接受。然后，如果能选中一个这个方向，那么这个方向就会持续呃五到十年。然后，马上你要想下一步应该怎么走
0: 。啊，但是,、就是，嗯，但是比如说你们出一款新车，那这款车可能，比如说现在。嗯这个品牌过去都做的是油车嘛，然后很多很多那种车企都会慢慢的推出自己的新能源。那他做一款新车的时候，有的时候就会跟过往的设计会做一些跳脱性的这种变化嘛。所以就是他有的时候他就是一个，就是跟过往没有什么承接性的。那就就像比如说我现在知道的啊，比如说那个吉利，吉利那个叫什么什么水波纹，还叫什么设计啊？对，就像那种东西，它就是。比如说，你像你们可能你们没有这个啊，比如说你像你们这种，他怎么定定成那样的？就是老大慢慢磨，还是说不同的设计师就去提提到一个老大说行，这个可以，那咱们试试吧。那你们就去这么干嘛？哦，这个哦，我我觉得他们应
1: 该当时
0: 肯定会出了非常多的方案。嗯，那这个其实这个有点像那个我们做设计里面的做 logo， 其实。啊，对,对,对，做完之后，尽可能呢，就是嗯，对品牌意识比较强的公司，就是定下来之后，我们能够坚持多少年不变，或者坚持多少年微调，像就是就做一些迭代嘛。但是有一些时候，就有些、嗯、有些企业就会大改，改来改去，其实反而就没有自己的那种就那种识别性了嘛。是，我觉得国内车企现在都还在
1: 摸索吧。
0: 不过你说上汽的这些车里面，我还真想不到车头有什么印象比较深的这个样式。荣威那个算是，算是坚持荣威的那个展翼格栅啊，都有都有名<笑>是吧？啊，对，大家都有名
1: 。有名就还还用了，这，用用了挺久了，就是从阿叉五这个爆款吧，然后在就一直在延
0: 续、啊、那个宝马叫双肾是吧？嗯嗯嗯，那我怎么我们身边的人都叫他叫猪鼻孔啊？<笑>他有这个叫法吗？呃，这个、我还但也挺
1: 形象
0: 的。<笑>但是就有人说他是猪鼻孔啊，所以我以为这个是行业里都叫他猪鼻孔了、啊。然后，然后丰田的凯美瑞早期的那个样式叫什么县太官还叫什么的乌纱帽，还叫什么的？现在这个就大嘴巴了，反正。哦，是这个可能就是、嗯、我们可能跟你们不一
1: 样，群众给的昵称。对对
0: 对对对，啊，那其实就是也也是一个探索，然后探索完之后，嗯、呃，如果觉得这个又又有一些识别性，然后又能够嗯、呃、在美观程，就美观程度上又能好用，那就尽可能的在这个基础上慢慢的去叠一叠、调一调，就这样的呗。哎、呃，对，其
1: 实它的这个设计语言。嗯，这样说的话，涉及到一个概念车的意义在了，嗯，就是会有呃一个类型的概念车，就是承接了这样重大的历史责任，哦、就是把所有下一代新的语言应用到这辆概念车身上，嗯，然后就是它可能跟下面的某个车型并没有直接的关系，但是它身上的呃特。特征啊什么的都会延续到下一代新车型上
0: 。嗯，它就是一些前瞻性的探索，是吧？就是它可能会对未来结合现在目前这个产品的一些设计跟品牌的感知，然后去做一些探索，稍微过过猛一点的。然后，但是把这个、嗯、把这个东西往外抛出去，好用的话再往回收一收，用到咱们现在的这些、嗯哎，就这意思呗。是是但是其实其实我过往不研究车，因为这两年开始开车，我我就慢慢的开始了解啊。就像你看好多车展的时候，嗯、呃，或者是发布会，那这个企业会说我我们呃做了一款什么概念车，那我我问一下，就是这种概念车是真的能开，还是它只是个壳，根本就开不了？
1: 呃，概念车就是分好几类，嗯嗯、呃，然后它承载着不同的呃责任和功能，嗯嗯、呃，主要的话呢，应该就是分四类吧，哦就
0: 是、还分四类
1: 对，我是因为我我大概做过一些呃概括，就是研究过一点，嗯、然后呃首先就是有一个。像技术导向的这一类概念车， oh. 但是这类导向的概念车都是像 BBA 这种大厂才做得起的。Mm. 就是他们掌握着一些非常先进的技术，然后把这些技术应用到它的概念车当中，然后引领着它的设计往下走。就好比说，呃，前几年有一款奔驰的 IA， 它就是以风阻就是。呃，系数特别低为为特点嘛，嗯，它风阻系数应该是呃 0.19。九
2: 、呃，啊，可能这个这,、啊、这个
1: 就有有一点对，就是我们正常的车如果能达到 0.22526 啊什么的这种就已经非常厉害了啊啊对对，然后它这个直接到 0.19。
0: 我知道那个特斯拉的就是二点三好像，啊
1: 、呃，就就很牛对
0: ，嗯，那这个啊，那还有呢，那、嗯、那。那
1: 对，呃，还有再一个就是我们刚才说的，呃，承接品牌语言的这一类概念车，就它放出来告诉大家，我以后的车会长成什么样，具有什么样的特征
0: 。啊，那这种、个、这种呢，是不是它就只是个壳？呃
1: ，我觉得是，这种可能就是不太能动的
0: 。<笑>嗯，那还有呢？啊，然
1: 后再一个就是收看，就是。呃，所谓的比如说，这概念车出来了，在车展上你看到了，很炫，很漂亮，但是它也没有那么的前卫
0: 。然后紧接
1: 着过了一年之内、嗯，可能就有一辆跟它长得很像的量产车上市了。它这个其实就是相当于产品概念车，就是为后面的这个量产车上市做准备的。那这、就是一个买家秀卖家秀的关系。嗯
0: <笑>、呃，那这个其实就比较接近于量产车的那个。就设计的那种深度呗，它不会很过的那种哈
1: 。对，其实它啊、呃，说白了，大家以为先有的概念车，后有的量产车，实际上是先有的量产车，后有的这个概念车。嗯
2: 。
1: 然后最后一个，其实就是像呃这些大的车厂，有的时候呃会参加一些比赛，就我们有一个、嗯、呃洛杉矶挑战赛嘛、嗯，然后就。大车厂会不会参加非常非常概念的东西，有点类似学生作品，然后再就是像什么电影里面的设定，嗯
0: ，就有一个主题
1: ，少数派报告里面，嗯嗯
0: 嗯
1: ，汤姆·克鲁斯开的那个车，就就是他设定的，就比如说未来一百年后或者五十年后，对，就跟实际的品牌啊之类的没有太大关系，嗯
0: ，懂了。啊，是这样的。那国产车就是咱国产品牌会做这些概念车吗？其实我印象当中还真没怎么注意
1: 。会，也会做。你像像我刚才说的那种产品概念车，肯、嗯、定都会做的。啊，然后，品牌语言应该也会做，就是像技术导向这种难度很大，可能就不会做
0: 了。行，那我就这块我们真都不太懂。你这一说，原来是这个样子啊！嗯，啊、<笑>嗯那那像你们，像像你刚才说的，可能假如说一个外观设计，外观设计会有可能两个设计师来跟哈。那像资深的设计师和年轻设计师、嗯，他是怎么分工？嗯
1: ，其实我觉得这个一个车它做得好不好，呃，最重要的还是它的比例和姿态嘛。就是比如说你从三十米开外，你看到这个车，它就特别漂亮。嗯。能做到这一点的，应该都是老师傅，啊、
0: 就是
1: 他一定要把控好这些，啊、呃，才能让这个车最后比较成功吧
0: 。设计那那年轻的设计师是不是
1: ？就年轻设计师，其实就是他可能方案出的挺好的，但是他实现呀、啊，呃，或者是真正到量产上面，他经验不足嘛，就还是要有一个有经验的人带一带
0: 嗯。嗯，那我再问问哈、啊，那就像。呃，像一款车，就咱咱讲外观和内饰啊，这个还分哪个更重要吗？还是说其实都很重要？还是说在你们行业里有也有那种鄙视链？嗯、比如说外面呢就会看不起那面，嗯，内饰内饰又会看不起什么什么的，就有没有这种、啊、有没有这种内部的鄙视
1: ？呃，我倒还真没觉得，我觉得内饰还是都挺啊、呃，对，而且现在的这个有一种说法就是未来也许会内饰引引领这个。设计了，就是因为大家现在乘坐啊什么的这种重要性，就逐渐被意识到
0: 了嘛。啊、但是就我有一个朋友他，他他说的就是，嗯，汽车外观都是给别人看的，内饰才是给自己用的，所以他说其实别在意那个长相，但是我们还是处于一个多少还是比较在意这个外观的这一个年代。但是你知道吗？其实我觉得这个你可以跟你们领导反映反映，或者是你们跟你们这个行业反映反映。就是国产车，呃，外观我觉得啊，不管是模仿啊，还是学习啊，还是进化呀，慢慢的这个外观都还行。但是国产车的 logo 真不行啊！这个 logo 设计怎么这么差呢？对不对啊？我觉得这个你得帮我们反映反映。就因为这个 logo 我都挑不出来，我要买什么车？我现在真觉得啊。这个这个我我我，反正我个人的感觉，而且不止一次的，我说我说，国产车里面 logo 做得最好的，我的个人喜好里面，我觉得五菱宏光做得最好，它又有延展性，又有识别性，它也也对称，也简洁，而且行业里面没有几个跟它很像的，包括它的这个材质好像都跟别的多少哈、啊，它也它也还挺特别的，虽然可能那种工艺有可能也不贵啊，但是你看啊，你看像北汽。比亚迪，你知道是可忍孰不可忍啊？呵呵然后就就,就这根本就不行，包括荣威，包括荣威。我觉得荣威，你像我们我们之前跟同事在聊，我说荣威的那个 logo 像个扑克牌，然后我同事说荣威那个 logo 像个烟盒上的哪个图，但是就是感觉不行。但是车我都觉得现在做的都还，就是都还挺好看的。哦、嗯，是，其
1: 实像荣威有一些车主，他真的就是在网上定制。logo 就是有一些私人做出来的 logo， 看着还蛮好看。我这把颜色改一改。
2: 嗯，就我
1: 们其实公司内部一直在做，就是每就是一直都在就研究新的 logo 方案。但是这 logo 肯定不是
0: 内部设计师去做呀、嗯，找一个牛逼的设计公司给你们去提，然后大体上都应该还好
1: 。我我我也是这样认为。其实 logo 我们并不是专业的。
0: 嗯，但是其实是，所以让汽车设计
1: 师来做 logo 还挺难的。
0: 但是是你们真你们<笑>是真是你们也去做吗
1: ？对，就是这是一个永恒的话题，永、啊、恒的任务。就我们一直在不、嗯、不停的在有人跟这个东西，就不停地有人在出方案、啊，但其实一直进展都不是很乐观。我也觉得应该找专门做 logo 的公司来做。
0: 原来是这样子啊，那为难你们了，啊、怪不得、啊，怪不得是这样呢。哎呦，我天
1: ！而且这个东西决策性了嘛，我觉得可能，哎，领导们也不太敢真的改
0: 。嗯，原来是这样。像，嗯，嗯像，嗯，就是从设计层面哈、啊，你们。就是像那些，呃，这块重新来啊！就是像你们这种，不管是外观和内饰设计，就是你们这个两个领域的设计师，我我也不懂哈、啊。就是你们是不是每天就在画草图啊？就是在纸上画不同的造型去，去去去去探索一些可能好看的一些方式啊？是不是还用电脑吗？用。那你们用电
1: 脑？主
0: 要用 Photoshop 来画。啊啊！用手绘板吗？呃，对，但我们公司配的是手绘屏，啊，哦，对对对对，屌爆了，对对对对对对，因为因为我们在公司里，就是之前滴滴也会做自己的这个什么，当时还有自己的这种，就是可能是智能车事业部还是什么的啊，然后我也忘了，也也不熟悉，我们就是有有一层，然后有一次上去的时候，就看见有同事像一个大的这种显示器一样的啊，在，嗯嗯还能，就就那种在在画，特别屌啊，看着。啊，你们是在那上面画是吧？那其实也是画图吧、哎，就跟我说的也是一个意思，不是用那些软件在做东西、啊，其实都是在画东西。对、啊，然
1: 后，再一个，如果你的项目就是呃你的方案被选中了，然后真的在开始跟进项目了的话，嗯、呃，还真的就不是坐在电脑前面一直坐在电脑前面了。你像我那段时间一直都是。啊，微信部署每天在公司内部就直接过万
0: 了。啊，其实就是跟进不同的部门，看看他们的一些配合的一些进度啊，一些方案美，是不是？就是不同的，看不同领域里的这些同事们做的一些东西
1: 。因为其实你画完了图，你要去跟进，嗯、呃，模型师做的怎么样
0: 啊。嗯
1: 。哦、呃，其中会遇到非常多的问题，就是你这一个图。呃，说白了，你还有非常多的细节没有考虑的很清楚，嗯，嗯然后每个零件之间是怎么匹配的，嗯，是前装后装，或者是左右怎么配，然后还有就是，呃，模型做完了，然后数字模型师那面做的怎么样，然后能、嗯、实现实不实现得了
0: ？哦、啊，哎，那我再八卦一下、嗯，就像之前我大概了解，就是。嗯，在那种汽车设计的这个公司里面，但可能不一定是你们公司啊，或者是国内公司啊，就是他们会说，呃，有有有那种比较屌的这种油泥油泥师，他就他就看到你这图，他就觉得不行，他直接就屌屌的，人家就给你改了，甚至说某一块的领域领域的就是这个设计师，他们可能本身人家就牛逼，人一看你这个就不行，人家直接就按人家的想法，人家就给做了，会有这种情况吗？还是说，他们会严格的在知道的情况下，会严格的去去实现你这个，即便他也觉得不好
1: 。呃，怎么说呢？我觉得，如果这个模型实真的是很牛的话，他可以提出就是他觉得不可行的地方或者不好的地方。我我是完全 OK 的，就是因为我们也确实有一些呃日本的那种日本。日本的可能已经五五十多岁的那种，呃，油泥师真的挺厉害的、嗯，然后有
0: 一些事情你跟他探讨，能学到
1: 挺多东西。嗯然后就是，嗯，他们每天是不是？他们
0: 每天就负责捏橡皮泥，是不是
1: ？其实不是捏橡
0: 皮泥，就,就他们是放在
1: 上面然后刮。我我
0: 知道，我知道，就是特别大嘛，<笑>就一比一的那种，一个就是那种土色的那种哈，然后走来走去的各种削，是不是？感觉是个雕塑师那种感觉对对是吧？对，其实他们大部
1: 分人都是
0: 雕塑专业的。啊，我有一个讲一个小故事，这段就是我有一个同事，他曾经是在那个就是那个手机公司，他就是负责这个工艺实现的这个这个细节里，就比如说手机的喷什么漆啊，这个拼接的一些材质什么的这些的。但是来到腾讯之后呢，我们当时要做一个智能硬件。他呢？人家以为工业设计师都会用 3D， 首先是要画画完之后再用 3D 炫，炫完之后呢再去跟着厂商去去聊。但其实工业设计这块都一块一块分的都很细嘛，他根本就不会用 3D。哥们儿学学的是雕塑的，跟我们老大说说 ，3D 我不行，但是我能给你捏一个。结果自己网上买了一堆橡皮泥，自己给捏出来了。我靠，一比一的捏出来了。哇，那这个挺厉害。但是它那个橡皮泥可能就是橡皮泥，它不像你们那种叫油泥，它那个橡皮泥就是捏完之后吧，它放着放着它慢慢就塌了，因为它这个有点高嘛，就是就比较细长的，然后慢慢的它软，它就有点塌下来了，它就不像那种能硬硬就硬起来那种。啊、呃，对，其实油泥
1: 还是一个。就挺好的东西，我也不知道是谁发现的它。但这个东西，他们就开玩笑说，同等<笑>同等大小的东西，就它要比巧克力还贵
0: 。啊啊，这样的？啊。我天哪，那什么材质那个是？就叫油泥？
1: 我也还，我也还真不知道。而且它，它要想保证它的那个形态的话，就，啊、呃，它所在的室内温度一定要是恒定的
0: 。啊。嗯。那这个，啊。这个真是给我们开开开开眼啊！好，那咱接接着继续啊。嗯。像你们，就像你们做工业设计，就汽车这块儿，就是按我过去的这种认知，就是除了在美美学层面的这种美不美好不好看，第二就是好不好用，是不是还得积累一些，比如说一些呃材质啊，呃新材质或者是新工艺的这种知识啊。就是有没有什么行业里面今年又出了什么新的材质？啊、比如说有什么漆或者什么皮子，对吧？什么工艺、什么布啊，这些你们是不是也得去懂，或者是也得去了解
1: ？其实呃，像你刚才说的漆啊、皮啊这些，专门就是色彩纹理的人来
0: 啊，这块又是单独的一块。他
1: 对他们属于内饰的，虽然他们属于内饰，但是车漆他们也也管的，嗯，然后像。嗯，你比方说车灯啊，然后就是这些其他外饰的零部件什么的工艺、嗯，是我们专门有一个工程的，嗯，叫内外饰哦、啊就
0: 是，就是分工都都都,都挺细的，是吧
1: ？对他们，他们专门管这个，但是呃，其实也是跟我们矛盾最多的部门吧，就是可实就我们做出来的方案可实现性啊之类的
0: ，就有一些成本、啊、经常会报问题。对对对。哦。就是其实都是各干一块儿，你们这块儿就负责它的美，是不是？嗯。它的美和它的实用性，剩下的怎么至于用用什么材质、用什么工艺、用什么漆，这什么样的漆有什么样的特性，你们就其实你们的工作里面其实是接触不到，或者是不用去接触的，是吧？嗯，怎
1: 么说呢？要接触的，你比方说这个整个车的色彩纹理都要我来就是定义，就是。啊、呃，车漆颜色我不管哈，嗯、就比方说哪里是高亮电镀的，哪里是柔光电镀的，哪里是高亮黑的，然后这个东西它到底是什么材质的，呃，面差要是就是多少啊，缝缝要是多少，嗯、我都得懂
0: 。但是像你像你说你不去研究今年出了什么新东西，假如说新材质。那你、嗯、你毕竟没有像这帮人做的那么深，比如说今年又有一些什么期，这个期有什么特征？这个期比过去的期有什么优势？那他们肯定比你清楚啊。他们可能认为用这个新的比旧的好，但是你可能又认为你你知道的都是偏老一点的。那这种呢会有也也会经常遇到那种互相撕的吧？啊、哦，这个期说实
1: 话我还真
0: 的不懂，还是懂
1: 。对，就我不接触期，期、嗯、面这个真的。就是完全归色彩纹理的人来做，嗯，他们会有呃供应商、嗯，
2: 然
1: 后他们自己也会有研究，嗯、就是、嗯、呃，就是业界出现了什么新的漆，或者是他自己希望达到一个什么样的效果，效果然后然后有供应商辅助他来实现
0: 。那我那我再最
1: 后是不是个量产啊、嗯
0: ？那我再小白一个啊，为什么好多企业珠光漆就要加两千？不是珠光漆就是原价，珠光漆就是贵吗？
1: 就是
0: 成本高，是。好吧，嗯，最近看也是说这个这个漆白色的就得加两千，因为它是珠光漆，所以怎么怎么样，怎么怎么样的，烦死了。好，下一个。看都是有代价。嗯，下一个啊，就比如说，呃像 BBA 或者是像什么丰田啊这种的，他们的这种。我不知道在国内有设计团队吗？还是说这款车在全球，比如说他们总部设计完之后，直接在国内按照这个总部的这种设计落地制作啊，就就完了？他们是怎么进行这种设计推进的？哦
1: ，其实这种大厂，它应该在全球都有
0: 几个 studio 的，对，就是就就是，那你像、嗯、像国内的奥迪。那假假如说奥迪吧，他们的这种奥迪国内没有，对吧？就是有一些企业是本土化一点的，是吧？就是国内的是这样子，嗯、国外是别的样，有的就是国内国外都一个样的。嗯、哦
1: ，是
0: 的。嗯
1: 。就是分吧，有的有的外企是会跟中国有合资，然后有的外企是会在像呃，大部分有有好几个外企会在上海设立一个。设计丢丢嘛，然后在北京应该也会有。北京有奔驰，啊 ，BBA 只有奔驰好像
0: 。在就是在国内有有设计是吧
1: ？对，宝马的话好像只有汽车周边产
0: 品。哦、嗯，像一款车从刚开始去定义到到设计到最后的一些实现，到最后发布到最后可以预购到购买啊这样一个周期，正常来说一个周期需要多久啊？
1: 三到五年吧，就是，
0: 就是，就是你现在设计的这个车其实是五年后的样子，要上市的样子
1: 。哦、呃，就是我说的这个，比如说起点应该是你项目立项、嗯，然后你开始出方案，嗯，但是这个方案可能就是最开始的时候有有好多人出了几十个方案，嗯，然后一轮一轮的筛，就是进八、进四、进二。然后可能进二的时候开始做小比例模型，然后一比一模型，然后再进一，就就是、这种。但是其实这是最顺的方式。现在其实汽车造型设计越来越难了，大家总是已经进一了，然后又反过来又二进一，或者是怎么样的，就就很难很顺的走下去，大家都很纠结。
0: 这个我能理解，就跟我们做 logo 一样，一般一个 logo 如果要是不着急的情况下，做几百个都很正常，然后反复做，做到最后就是这个这个方案跟那个方案其实都很接近，就差那一点然后也不知道哪个好，反正就是他俩互相有点不一样，反复磨。嗯，那那你们就是其实大部分时候我们现在，比如说我们九月份上市的车，都是在三四年前开始。起就是开始起步，开始慢慢开始做的呗。就是你们现在就是所有的东西都是现在做完，都是三四年之后了呗。呃，不是做完
1: 三四年之后了，就是从开始对吧？开始做
0: 、嗯，对啊，就从开始做到最后上市，现在就要想到未来的一些审美，或者是现在的现在的东西就是未来的设计，是吧？用户用到的东西。对对对
1: 我觉得这个其实是最难的，就是你怎么预测，呃，五年之后你你做的设计还会被大家喜欢，大家还会觉得它很新
0: 。所以像人宝马那样的<笑>头都不换的是最好的。我怎么做，我都是差不多这样。<笑>嗯
1: 、但它还是加了很多新的东西在上面
0: 。那是你们能看到，吗？我们看不到。其实我感觉都差不多，<笑>尤其我觉得奥迪更是差不多。有可能你们能看到啊，但是我觉得我我对这块的诉求就是，就比较像丰田的那个理念，就是那种中庸之道，就是汽车就是一个出行的、运送我的一个工具，所以对这块的东西我反而还没那么挑。虽然我也是一个设计师啊。哦
1: ，
0: 是。嗯。那那。我还嗯嗯，你说。就我
1: 我想说，就是其实日本人的对于东方美学的研究还蛮厉害的。
0: 但是为什么像日本的一些车企的设计，它没有那么惊艳？就是它其实都是那样，就也还好。比如说我喜欢的丰田，我喜我还挺喜欢斯巴鲁啊。但是他们俩都不，它的那个外观或者它的造型设计都不是让人觉得挺牛的，都是挺平的。其实很多人都说斯巴鲁的内饰做的特别就老老式嘛，就我也不懂。但是你看好多让我们嗯。就是你看很多欧美的车，像法国的车、意大利的车啊，都是在外形上花很大功夫啊，去去挑战一些不同的审美样式。但日本反而就还好，就也还好啊。追求的理念不一样，嗯、定位有关吧？对对定位有关吧？但但我觉得像
1: 日本车，你比如说雷克萨斯，嗯，我觉得很激进。
0: 对对，雷克萨斯会，就是、但是雷克萨斯毕竟还是属于小众嘛，是吧？
1: 嗯、呃，就丰田这种是比不
0: 了
1: 了。嗯，就是，那我觉得你像除了丰田以外，日本的马自达。嗯
0: ，门兰，达对、嗯、这
1: 种，对就就很漂亮还好
0: 。对，就还挺好的啊。就、嗯
1: 、其实他们所追求的，就并不像跟我们追求的，我觉得不一样。你比方说，我们领导就会说，你要想什么才会引起热度，哦、什么样的设计会被大家都喜欢，什么样的东西会爆红。啊啊、但是，对，但就是会让你去思考这些、嗯、这个问题。但你比如说，像马自达
0: ，它的销
1: 量就是很少，嗯啊、就甚至于有的人觉得挺小众的。对他，他做的这么好，就卖不好，哎，我,我就为他心痛、嗯。但其实，我觉得马自达可能自己并没有想卖的很多，嗯，因为马自达本身就是一个很追求操控性啊，嗯、然
2: 后。
1: 他其实有人给他投资，他一有钱他就去研究技术
0: 。嗯，然后他挺喜欢马自达的
1: 。啊、嗯，对他，他在达到这种技术的极致要求的前提下，他还能就是把自己做的很漂亮，我觉得挺不容易的。嗯
0: ，
1: 嗯
0: ，那你说就是、嗯、就是你看哈、嗯，那个像你刚才说国内的企业，其实都喜欢研究所谓的这种爆款。其实我感觉，想一想也也不难理解，就是他，其实我们国内都希望能够能够走一个捷径，能够快速的，就比如说吸引一些眼球，是吧？其实但是国外其实多年的沉淀下来，他们知道他们的企业的一个需要的，或者是说他们的理念是什么，他们就在这一块深耕下去。但其实你看我们国内的这几个企业里啊，很难看到特点，就是你觉得吉利跟吉利跟上汽跟一汽。跟广汽对吧，好像都差不多，除了我知道比亚迪做电池，剩下的就把电池这块给切掉之后，我不知道这几个企业核心的就是你擅长什么，你擅长什么，就这种区分度。但是你看国外，嗯，比如说，嗯、呃，就比如说像尼桑做沙发是吧，奥迪做车灯就这类的。但是国内有也可能是我们不是行业里的人，就你们可能会比较知道这几个大企业他们之间的一些核心优势是什么。就我们我们真不知道，比如说你说国内的，你说国内的，就是这种车企里面的，呃，就排第一的应该是是哪个，或者是比较排一、啊、一线的公司都是哪哪、那个，我们我都不知道啊，真不知道。就不好说，大家都
1: 觉得自己很厉害，是吗？<笑>或者或者可能都觉得自己不够厉害，反正嗯、呃，我是觉得确实有，嗯，宝括你刚才说的这种。这种情况在吧？我觉得国内车企，嗯，没有核心的竞都没有都没有，对对对，都没有一个特别出出跳的点。然后，因为可能毕竟沉淀的时间不够久，然后，嗯，技术方面也有待提高吧。就无论是造型还是技术，可能大家都要共同进步嘛。嗯，你就像日本，它虽然现在丰田在全球领先销量嘛。但他曾经也是
0: 学模仿出来的。嗯
1: 、对他，他那个真的就直接抄袭，就长得太像了
0: 。他抄袭哪个、嗯？我都不知道。哎
1: 呀，就那个年代都还蛮老的，就像什么美国车，他也都抄过。嗯哦哦哦，但他最后找到了他的自己的路嘛。是、嗯。我觉得日本人真的是对日本日本的审美。他研究的对自己还理解的挺透彻的哦，我知道你也不是很喜欢日本的一些大师啊什
2: 么
1: 的。嗯。然、嗯、后我感觉就是我们之前有同事分享过，比如说日本。嗯。呃，他的一个审审美文化嘛。嗯,嗯,嗯就有两个词，我不知道你听听过。你肯定知道，你说吧。啊。或者我猜一下。
0: 侘寂。啊对，我刚想说。哈哈哈寂之美，你可以，你那本书你看过吧？对对对
1: 我还真没看过，你可以找
0: 找这本书，还是个美国人写的，还是个外国人写的。啊、哦，外国人写的日
1: 本是吧？对
0: ，外国人写的这本书叫《侘寂之美》。啊，然后那你怎么理解侘寂之美？侘寂、啊？啊，我他
1: 应该就是追求简陋的，不不完美的
0: 。我我给你模，我给你说一下这块，我给你说一下、啊、这块，你得让我好好好<笑>我,我得学习一、啊
1: 、下。我告诉你啊，就是、别
0: 像嗯。在这个节目怎么不像节目了？像咱俩在交流。我告诉你啊，别人或者是别人在问你侘寂怎么说的时候，我告诉你描描述一个画面。这本这个画面是这个《侘寂之美》这本书里面那个作者说的，说什么呢？说在一个比较典型的这种东方的庭院里面，什么是侘寂之美呢？就是有一棵小树，然后呢，那个呃，就是一一个僧人，大概是一个僧人啊。就是把这个院子打扫完之后，把落叶呀、一些什么灰尘啊，就是那些不好的东西打扫完之后呢，再去摇一摇这棵树，然后自然的落下两片叶子。这个时候的状态就是侘寂，它又干净，但是又很自然，就是它不会说干净到没有一颗落叶、没有一个杂物，但是呢，它又有一点点的这种自然，就是那种自然属性的那种脱落。就是你再去摇两下，掉两个叶子，那就是他他们理解的那个侘寂。
1: 啊、oh, ，这个意境一下
0: 就是出就他那个书里就这么写的，反正我也不知道这块适不适合放到节目里啊。一会儿我到时候再听听。哈哈，
1: 嗯，但是但是
0: 但是像你说的这种，他们怎么用在车上没？我感受不出来呀、啊。反正我就觉得我就，我就就我我以一个丰田用户的角角角色来说，就是我特别喜欢丰田。然后我又是一个对审美其实做了这么多年，我对审美其实还挺有要求的哈，就是或者是说对审美的这种高度还挺有自己的这种独特理解。但是其实我对丰田的外观从来都不在意，就是我觉得它丑，但是我就挺喜欢它，但是我就不觉得它好看，就有这种感觉。就我也不知道。那看你
1: 你还你还喜欢它，这就是人家做的厉害的地方。就是有一些东西是好看，但你看久了就觉得。嗯，也就那样吧。嗯，但有些东西它可能不
0: 好看。我我、哦、我我对，我喜欢丰田的原因，可能是因为我是一个偏品牌类的设计师，我比较认可它的这种中庸之道，就是我是为大部分人做设计的，就是做车的，就跟优衣库一样，嗯、就是我是为大部分人做服装的，我不是为那极小处有个性的人做的，所以这种设计要符合大到大,大,大多数，可能像我父亲开这个车也行，我开也行。然后可能就是女女孩开也行，男孩开也行。他他，而且我对车的认识就是，他一定不是一个展示我风格的一个工具。我的我的风格肯定不通过车来，就是这种车的审美、哦。对我是真是这样的人，就我可能会通过我的，比如说我对某些东西的理解，或者是我对某类东西的理解吧。但车肯定不是，所以我希望我的车是越不被人关注越好。就是我甚至对车的这个颜色都尽可能的放到哪里面，别让人看到。就是所以我的车都是银色的，你知道吗？哎，所以说这个是不是
1: 跟呃，就是那些设计大师就喜欢穿黑白衣服有关系、啊？也有可能，反正反正我是不
0: 希望，是我我是不希望我一车开出去，别人都回头，或者是说哎这个车怎么怎么这样，然后我就希望就你别多看我一眼就行了
1: 。哎，可是这个跟我们所想。就是汽车大大部分汽车设计师想法还真不一样、啊，因为就
0: 是设计师，你知道吗？就像我不知道我理解的对不对啊？就像你看看过去啊，过去很多发型设计师，就理发师都留个辫子，啊、嗯，就是他其实本应该他应该是对这个发型感知是最强烈的。但是你会发现，大部分发型设计师他没有发型，但除了现在的这种 Tony 老师这种感觉啊，所以就就是可能我就因为我是设计师，嗯，如就像我过去可能在那个节目里也提过，就是一个设计师叫佐藤大，他就是说我每天的生活要保持尽可能的不变，为什么呢？因为不变的时候，我的生活里突然发生了一点点小改变，我就能感觉出来中间的小差别。就比如说他说，如果我出国的时候。我一定不会因为我要出国出差，而顺带做一些旅游啊，做一些游玩我肯定是要不就在酒店，要不就去客户那开会。而且我每天就是在出差的这个路上吃什么，每天走的路线一定要一模一样，一点都不能变。他说为什么呢？只有在保持不变的时候，突然这条路上，比如说啊，突然这条路上今天啊出现了一个小狗，那这个这种会打破我日常的这种不平静，会让我的生活。啊，可能会多一丝灵感。但是如果你每天都变，其实你对这个外界的一些小刺激、小感知就会很弱。所以我，我我好多东西都不变，我的衣服就是就就特别固定，我的鞋也特别固定。然后我的就是我公司里的电脑和我家里的电脑、鼠标、键盘的设置什么样都一模一样。反正我是这样的，就是这样的话，就是我把我最习惯的东西摆出来，然后我去探索一些想去探索的一些东西的时候的敏感度会高一些。就能可就把尽可能不变的东西都给控制下来，所以一有一点风吹草动，我就能感觉出来，这跟我以前不一样。哦，反正我是这样的，但是老百姓其实不需要这样的。老百姓就像我有一个同事，他要买车，他第一台车，所以他特别想骚气一点，他就希望这个车开的时候别人都看，然后尽可能颜色上也骚气一点，然后那个牌子上也也骚气一点。那后来看来看去看来看去，最后越来看越来看，最后。就看成什么卡罗拉，就那种越来越往回收，越来越往回收。反正这可能是我的理解。对，这可能是就是个人的感觉吧。反正我就是把我尽可能日常的东西能固定下来的，就尽可能都固定。但是这样呢，其实其实也挺无聊的。就是时间久了，我对某一些东西其实是有一点挺无聊的。我觉得这也不一定是件好事。但是这么多年。节目听完了，我是大宝。那像开头我说的一样，对于汽车呢，我们看似都很熟悉，但作为汽车设计这个门类，确实我们有太多的门槛跟我们日常接触不到的这样的一些知识、专业知识哈。那好不容易有这样的一次机会，我们做了这样的一个线上的对话。那受节目时长的原因，我还是将节目分成了上下两期分享给大家。作为节目的上半场啊。那跟嘉宾李硕同学啊，以科普的这个角色啊，帮我们窥探了一下汽车设计中的一些基础工作。那节目的下期我会跟他接着聊聊聊如何入行啊啊，哪些城市做汽车设计啊有这样的一些土壤啊，以及一些大厂的一些用人需求跟用人标准。总之呢，就是下半场啊依然精彩。那我现在呢，就不在节目里做过多的透露了啊。那在节目里呢，依然在跟大家推荐一下我的知识星球，啊、呃，一个我开设的，算是设计成长类的知识社群吧。那每天我会在大，每天我会在这里为大家解答各类的设计问题、职业发展问题，啊，以及啊我近期的一些所见所闻所感。那后期呢，我也有打算把一些过往上过啊节目的嘉宾，在星球里先跟大家做做近距离的分享跟互动。那如果你对这类形式感兴趣，那或是你是大宝对话设计师的超级粉丝，那赶紧进群就没错了啊！那虽然是付费社群，那现在一定是最便宜的价格和最最合适的进群时间。那进群方式呢，就在我的公众号“大宝频道”里回复归“归队归来”的“归”队伍的“队”，即可收到。那好，那节目最后啊，再再一次感谢几位。啊，愿意打赏支持我的，嗯、呃，好朋友们啊，第一位叫尹小莫同学啊，下一位野鸽子，再下一位风雨阵雨风鸣阵雨啊，嗯，下一位兔子猪猪，最后一位老朋友东隅一世小兄弟啊，嗯、呃，那好，那每周三晚上十点钟左右。网易云音乐、喜马拉雅、荔枝 FM、苹果播客同步为大家更新《大宝对话设计师》。如果你是我的忠实听众，那随手的转发跟分享，就是对我一直能够做下去最好的支持和鼓励。好，那咱们这周就到此为止，咱们下周再见吧，拜
2: 拜。Of the best nights that I've had, no doubt. Between a bottle of wine and the look in your eyes in the Marvin Gaye, then we danced in the dark under September stars in the pouring rain. And I know that I can't ever tell you enough that all I need in this life is your crazy love. If I never. See the Northern Lights, or if I never get to see the Eiffel Tower at night, with all I got is your hand in my hand, baby, I could die a happy. That black dress makes it hard to breathe. You're a saint, you're a god. It's the cutest, the hottest, a masterpiece. It's too good to be true. Nothing better than you in my wildest dreams. And I know that I can't ever tell you enough that all I need in this life is your crazy love.